0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Queridos hermanos y hermanas agradecidos con Dios porque nos permite celebrar esta Santa Misa hoy nos da enseñanzas muy muy intensas, muy fuertes la, eh, en el Evangelio nos encontramos... Yo siempre me he hecho una pregunta. Los escribas y fariseos... Andaban en el grupo de Jesús. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué no tenían nada que hacer? No tendrían trabajo, no tendrían que aprender más. Ya? Ahora, si andaban con Jesús, ¿no se les pegaba algo...? Aunque sea Es que su corazón estaba Estaba embotado Su corazón estaba bloqueado Y cuando un corazón está bloqueado Solamente ve errores en los demás Solo anda viendo Cómo molestar al otro Y en este caso eh, En el caso de los escribas y fariseos Es más Grábese esto Los escribas y los fariseos Se odiaban a muerte el uno al otro y en esta ocasión para para hacerle la vida imposible a cristo para hacerle la vida imposible a cristo para atacarlo se unen como las comadres que no se quieren pero cuando se trata de atacar a una a otra comadre tercera se unen para destruirla ¿Ah? y a eso hoy el señor en la primera lectura nos está haciendo Fuerte énfasis en la carta a los Corintios. Nos está exponiendo el, el apóstol Pablo. Dice, ustedes andan muy presumidos. ¿Qué es lo que había pasado? ¿De qué es lo que estaba hablando? ¿O de qué está haciendo indicaciones Pablo en esta ocasión? Pues resulta que el hijo de, vamos a poner nombres para que usted lo entienda mejor, el papá se llama Juan, el hijo se llama Luis. Ah, pues Luis. Está teniendo vida concubina con la mujer del papá. Y lo tomaban como, como algo. Ay, hasta dice, hasta están bien, bien contentos, dice. Cuando tendría que ser algo de vergüenza. Tendrían que estar de luto. Dice. Y aquí es donde decíamos pues. Qué triste que en ocasiones en la en nuestra en nuestra iglesia nos encontremos con actitudes sin caer en moralismos, algunas cosas que voy a decir, pero sí tengo que decirlas. Porque en ocasiones a lo mejor a nosotros los sacerdotes se nos ha olvidado que somos portadores de la voz de Dios, somos portadores, portadores la voz de Cristo y que además somos miembros de la iglesia y representamos a la iglesia que tiene tres elementos importantes la iglesia debe de ser maestra doctora y madre como maestra debe de enseñar las enseñanzas de Cristo como doctora debe de curar y como madre tiene que ser tierna pero exigente nos dice la carta a los corintios que se estaba dando esta situación en la comunidad tal parece que en este momento pablo no está ahí porque dice yo no estoy presente pero ya me dijeron y los manda, les los sanciona, los regaña y si ya tengo la condena que le voy a dar a ese y en ocasiones se nos ha olvidado esa parte ciertas cosas que en el caminar de la iglesia las hemos ido tomando como normales ya como normales, dije hace un momento no quiero caer en moralismos pero si sí tenemos que recuperar ciertas cosas que hemos perdido entre una de ellas por no tener problemas y, y en ocasiones cuando tenemos una ceremonia cómo van las madrinas y no les puedes decir nada porque mañana ahí tienen a la prensa ahí tienen a la televisión para hacernos un tele, un tele, un televisazo tenemos un tiempo en donde los hijos de la de la iglesia los que un día fueron bautizados Y se convirtieron en hijos de la iglesia No se dejan ayudar No se dejan instruir Se enojan Dije que no íbamos a caer moralismos Pasamos a otro Los nombres que les ponen a sus hijos Acabo de bautizar a una niña Le pusieron luna Yo conozco como apellido Luna. Y conozco a la perrita de una vecina que se llama Luna. Anteriormente era todo un honor. Ay, padre, es que usted está a la, a la antigua. El nombre con el que nacía. También a veces eran unos nombres medio feos y raros, ¿verdad? También hay que ser conscientes. Pero. Oye, ¿en qué día nació tu hijo? No, pues el día de San Gregorio. Ah, pues le vas a poner Gregorio. No, ¿cómo crees? Ese nombre está horrible, está feo. ¿Ah? Y así, modismos que se han ido infiltrando en la iglesia y que los hemos ido, los hemos ido acogiendo, los hemos ido, los hemos hecho. En ocasión, qué triste darnos cuenta. Que algún hermano sacerdote dije que no íbamos a caer en moralismos, y sin embargo, tengo que decirlo: que un hermano sacerdote, un hermano religioso esté a favor de, de relaciones igualitarias y esas cosas, ya no puedo decir más, pero ya me di a entender: no es que eso es normal, ¿cómo va a ser normal? Y sin embargo, se ha infiltrado. Se ha infiltrado en la iglesia. Qué triste que un obispo apoyara estas cosas. Se le olvidó a ese hermano, a ese hermano obispo. Si lo hiciera, se le olvidó que en él es maestro. Que en él posa el Espíritu Santo en plenitud. Y vuelvo a decir, no queremos caer en moralismo. Pero sin embargo... Apoyados en la primera lectura Y también partiendo de la actitud De los fariseos y los escribas Podemos decir, hermanos, con mucho respeto lo digo Que en ocasiones La comunidad cristiana católica No hemos dado testimonio al mundo Hemos sido signo de escándalo en ocasiones De ahí que el Papa Francisco ha pedido perdón al mundo constantemente pide perdón al mundo por los errores que hemos cometido como iglesia como sacerdotes como miembros de, de alguna comunidad cristiana y por eso en ocasiones eh, los modismos se han metido incluso hasta en el canto de la iglesia algunos coros algunos grupos musicales que hacen parodias hay un canto por ahí que les he escuchado a algunos yo digo bueno está bonito pero sabes qué, ese es un canto de amanda miguel esa es una canción de amanda miguel Ay, ¿Ah, ustedes los padres no mijos los padres tenemos que aprender en la iglesia en, la, en el seminario se nos da canto sagrado se nos da, se nos da al menos alguna brochazo para que te, nos enseñemos a distinguir entre un canto o una parodia es que está tan bonito no no se trata de que sea bonito se trata que a través del canto estás evangelizando a través del canto estás transmitiendo un mensaje y si el canto que estás haciendo tiene la musicalización, además, si te escucha el autor hasta te va a demandar. Y a eso se le llama plagio. No es moralismo, no. Es que la iglesia, el sacerdote, tenemos que cuidar. Incluso también tenemos que cuidar la dignidad de las vestimentas sagradas. Es que mi comunidad es muy pobre. Está bien, es pobre Pero no porque es pobre Vas a ponerte cualquier vestimenta Estás representando a Cristo, sacerdote, profeta y rey La vestimenta La propia dignidad de, la, de vestir el altar Todo eso forma parte Y si no cuidamos eso Se va a convertir en modismos Que después se, se descuida lo sagrado Se descuida lo sagrado entonces qué tenemos que hacer pues tenemos que, que cuidar ante todo el decoro la belleza si la iglesia es maestra tiene que enseñar con la belleza con el arte sacro que lo ha hecho en el caminar de la historia que lo ha hecho en el caminar incluso me atrevo a, de, a, a decir de algunos ingenieros y arquitectos que presentan ciertos mmm, proyectos para templos dices oye no este es el mismo proyecto del templo julano, haz otro, se te está pagando por otro proyecto. Ahí en mi parroquia, en mi parroquia hay tres templos que son igual. Oye, pues si te pagaron por el proyecto, pondría quemar el cerebro, ¿verdad? Tantos arquitectos, tantos ingenieros que han dejado belleza plasmada en el arte sacro. Pensando que a través del arte, la belleza, están evangelizando a las futuras generaciones Hay un amigo que, él dice que, dijo no Yo cuando, cuando fui a la ciudad de Roma Dijo y anduve en toda Europa viendo, dice voy viendo la opulencia de aquellos templos Y hasta dije no más el derroche de tanto dinero Pero ese era el pensamiento de él Mientras no se encontraba con Cristo Y cuando se encontró con Cristo Le encontró sentido, dice No cabe duda, dice La fe de nuestros antiguos La fe de nuestros antepasados Quedó plasmada en esas piedras labradas En esa madera labrada En esos bellos templos y cuando va conmigo a la parroquia, me dice, oye, oye, padre, ese arreglo floral que pusiste no está bien, no está bonito, ponlo mejor. Ay, Ramiro, pues cuesta más, cuesta más. No le hace, yo te ayudo. Ah, ya cambió de pensar. El que decía del derroche, el que decía, no, ahora, esfuérzate, padre. Así me dice, esfuérzate. Esfuérzate. Y me dice, ah, discúlpame, discúlpame si, si te corrijo, pues, porque no te vayas a enojar y me vayas hasta dejar de hablar. Digo, no, ¿cómo crees? Hermanos, los modismos, los modismos se han infiltrado en la iglesia. Los modismos se han infiltrado en en algunos campos de la pastoral. Se ha olvidado que lo sagrado debe de estar sobre todo. Y también como los fariseos y los escribas, todavía en nuestro tiempo hay muchos escribas y fariseos, ¿verdad? Todavía. Nomás andan viendo a ver qué hacen, pues nomás para hablar de la iglesia. Por eso, nuestros obispos tienen que cuidar muy bien lo que... Lo que dicen, lo que hablan, claro, porque hay un, un montón de paparazzis que están atrás de ellos. ¿verdad? Nosotros mismos, los sacerdotes, cuidan muy bien nuestra, nuestra presentación, nuestra predicación. No porque me están observando, no porque me están... No, porque es mi deber cuidarlo. Fui consagrado para transmitir la Palabra. Y en ocasiones, claro, como profeta, lo que profetizo, voy a incomodar a algunos. La palabra incomoda, la palabra de Dios incomoda. Y si en ocasiones incomoda, bueno, pues tenemos que trabajar en lo que me está incomodando, tengo que ponerme en las las pilas como comunidad en donde estoy fallando. En mi comunidad, en ocasiones digo, oigan, no sean ingratos, no lleguen tarde a misa. ¿Mm? ¿Mm? En lo que se mete el padre, pues es mi deber. Ah, porque si los espero 10 minutos, ¿verdad? Empiezo la misa de 12, 12, 10. Si la misa iba a durar 50 minutos, pues ya duró una hora. ¿Mm? Bien largas. Mejor vámonos a saber dónde. ¿No? y allá son de 10 de minutos ay, no seas mentiroso no soy mi no, pues sí son misas más rápidas que las de usted bueno, pues yo me aseguro en darte un contenido en lo que te estoy predicando ese es mi deber si mi hermano, donde tú dices que son de 15 minutos te da contenido, pues qué bueno Dios le dio ese don, verdad a mí no me dio ese don a mí me dio otro y otros más pero pedirle a Dios que no se nos olvide que como iglesia nuestra nuestra iglesia no se nos debe olvidar esas tres anotaciones importantes es maestra es doctora y es madre Y en, como maestra nos debe de enseñar tiene la obligación de enseñarnos y por eso lo hace hay cursos hay diplomados aquí en nuestra diócesis está el instituto de formación para laicos algunos que han entrado este hermano del que les estoy diciendo que se fue a roma y viola y se vino bien escandalizado se metió a estudiar ya va por el segundo módulo y le digo, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? No Padre Ramón Tengo que agachar la mirada Si la levanto es solamente para ver Las miserias de mi iglesia En donde yo tengo que trabajar También la belleza de mi iglesia Donde tengo que contemplar La presencia de Dios pues le pedimos al Señor, hermanos, dije hace un momento con mucha caridad, el Espíritu inspiró esto que, que tocamos en este momento. Y pues en ocasiones, al menos aquí en nuestra diosis, si se permite, se nos ha permitido ya que en algunas misas cante el mariachi y todo eso que es musica, música típica de aquí de nuestro de nuestra tierra. Y en ocasiones yo a veces les digo a unos mariachis, pues primero enséñame el esquema, primero enséñame el esquema. Si el, el esquema que traes no es digno, no, no puedes cantar, no puedes. Pero ya me pagaron, no, oh, pues ese no es problema mío. Para la próxima cuando contraten un mariachi pues tienen que contratar un mariachi que cante con dignidad los cantos propios de la misa, no parodias, no, no parodias, a veces ahí están estos con su parodia y no les puedes decir nada, ¿no? vuelvo a decir pues son cosas que se dan en, en, y por eso los sacerdotes nos debemos de capacitar si es en el campo musical tenemos que aprender pero a mí no me gusta cantar pues al menos tienes que saber los elementos para distinguir porque si no se nos van infiltrando modismos que van dañando lo sagrado eso es en la música en el arte cuidar las imágenes las imágenes de nuestras comunidades tienen que ser lo más digno posible que despierten que despierten piedad no que despierten terror que nos despierten el espíritu. Ah, y bueno, hay, hay imágenes que son antiguas y pues sí están así medias fellitas. Y, pero no es la belleza artística, es la belleza de fe que ha ido acompañando un caminar, una comunidad. Pues que si nos enorgullecemos, eso nos enorgullecemos como iglesia, bueno, también. Tengo que decirlo, al menos aquí en, en la ciudad de Guadalajara, el Instituto Cultural Cabañas, Hospicio Cabañas, no sé si usted sabe, pero es, es una joya artística, pero fue una fue hecha por el obispo Cabañas, pensando en la caridad. Cuando los que vivimos aquí y puedan ir, vayan, vayan, vean la belleza, el pensamiento tan bello, tan enorme de aquel hombre, son 23 patios, 23 esplanadas lo que tiene esta, este bello lugar. Y así, si caminamos por la ciudad de Guadalajara, observaremos que por ahí pasó la iglesia, por ahí pasó la iglesia. Cuando digo, por ahí pasó la iglesia, plasmó belleza ahí. Plasmó la iglesia ahí. Ahí pasó. Y Teresa de Calcuta decía, por donde pases, pasa haciendo el bien. Y nuestra madre la iglesia, que es nuestra doctora y nuestra nuestra madre, pues ha pasado haciendo el bien. No se nos olvide, es la institución universal que más obras de caridad y de beneficiencias hace del mundo. Y eso no sale, no sale en la radio, no sale en la prensa, como aquel canto que me gusta mucho dice, su nombre no saldrá mañana en el periódico, ni su rostro a mediodía en la televisión. Pero les aseguro que mi amigo es un héroe. Esos que dan la vida por amor. ¿A qué, se, ¿A qué se refiere este canto? Es un chavo, un joven que se iba con los, los viejitos a rasurarlos, los bañaba Y bueno, ya cuando terminaba de bañarlos, cambiarle su cama y todo Pues ya se iba se iba así, se pone sus jeans y luego se va a bailar Un chico normal Y eso es, hoy el Papa Francisco también hizo énfasis a él, a los jóvenes y dice, hasta en un antro puedes evangelizar conozco un morro que se dedica evangelizando en los santos diría ¿qué hubo? bueno, ten, te regalo esto bueno que Dios nos ayude y que los francotiradores escribas fariseos que nomás se la pasan viendo no, póngase a trabajar, póngase a hacer algo encuéntrale sentido a su ser de iglesia agradecemos a Dios esta oportunidad Dije hace un momento, sin caer moralismo, sin caer, pero sí tenemos que observar que hay cosas que se nos han ido infiltrando y a veces por no meternos en problemas, se nos olvida la parte esencial de misión de la iglesia. Maestra, doctora y madre. Amén. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.